0: 为啥这次限购只有22个城市限购呢？全国其他城市为啥不限购呢？哎，这就对了，政策不能一全国一盘棋，因为房地产市场已经结构化了，房地产已经结构化了。我给大家讲，别着急啊。那大家看，我们交流交流这个大背景，就是我们得知道这个限购政策出来的大背景是什么。我们交流交流。其实，经济下行的压力，大家看好了，经济现在下行的压力还是蛮大的。对吧？我相信这点大家是有感触的吧？各位教室里各位，我们现在教室里有两千七百多人，对吧？我问大家一个问题，我问大家一个问题：你们公司大家都在工作，对不对？你们打工的各个工，你们都在各个行业从事工作。大家告诉我，我说完你再打字啊？你们你所在的行业，你所在的公司盈盈利情况或者收入情况，比前两年下滑的，待会儿打个一。比前两年增长的打个二，没有变化的打个三，我们你咱调研一下，咱们看看，就你所在的行业，你所在的公司明显感觉很比较难做了，利润下降了的，打个一。你觉得上涨的，哎，我们行业没受影响啊，我们行业发展很好，我们蹭蹭蹭挺好的，打二。没什么变化的，不知道判断不出来的，打三。大家可以看得出来，啊，明显打一的多，为啥？因为现在经济属于是转型时期。简单来说，各位听好了，什么叫转型时期？就是大量的传统制造业，大量的这种传统行业已经没有利润了，出口受到了限制，对吧？欧美世界经济都不景气，出口现在是下滑的，各位对不对？生产制造，中国是世界的工厂。整个生产制造环节出口下滑了，国内也是供大于求，这个、这、个这个、生产能严重过剩了，生产制造企业全是下滑的，对不对，各位？唯一上涨的就是服务业，唯一上涨的是什么？唯一上涨的是旅游啊，是一些这种服务业，唯一是上涨的。可是我们是一辆大车呀，各位听好了，我们是一辆大车呀。我们这辆大车，它体量非常大，体量非常庞大，原来是三驾马车拉动的，出口往上拉，生产制造往上拉，服务业往上拉，所以每年的 GDP 是百分之七、百分之十，听懂了吗？现在连两个两匹马都两匹马都不行了。两匹马都没劲儿了，那这匹马没劲儿了，这匹马没劲儿了,了，就靠一匹马拉，当然表现出来的就是增速下降，增速下降，增速下降，增速下降，能听懂吗？就走的越来越慢，越来越慢，从百分之十几到百分之七，百分之六点八，百分之六点五，就就它就正常往下降，降，降，降嘛。什么时候什么时候叫转型结束，各位？什么时候叫转型结束？转型成功，就是这匹马越长越大，这匹马越长越大。啊，服务行业、服务行业、高端制造业，中国的这个、中国的这些内需、这个消费拉动的这个行业，旅游啊、什么消费呀、啊、医疗啊等等这些拉动经济增长，这匹马越来越壮，越来越壮，越来越壮。哎，它的力气已经超过原来两匹、三匹马的力气的时候，它的份额越来越大，它超过这个力气的时候，增速就稳定了吗？就稳定住了吗？你甭管它是稳定到六点五，还是稳定到五，还是稳定到几，它就稳定了。所以在稳定之前，中国经济一直就是下行的呀，现在也是下行的呀。哎，我讲的是不是通俗易懂，各位？好理解吗？好理解吗，各位？好理解吗？就是这个道理呀、啊。所以现在大家可以看到，全国就是花大量的力气做的几件事儿嘛。第一件事儿，原来的生产制造怎么疼？就是叫什么升级嘛，原来的老的制造业升级成升级成新兴的智能制造业，跟世界的这个更高一级的去竞争，产品卖的附附加值更贵。对，出口管不管不了了，出口各个国家“一带一路”想拉动“一带一路”拉动，那现在正在努力嘛，这不是出口巨大的问题嘛？生产制造是想想升级更新换代，所有的大家想想。那个那个，大众创业万众创新也好，拉动这个旅游也好，对吧？放假也好，高速公路不收费也好，这个这个国内设立免税店也好，等等等等政策，大家看看，全是把劲儿往上拖嘛，全是鼓励支持支持第三产业的发展，支持养老，支持体育，支持医疗，支持旅游，你只要发展就给政策，对吧？各种各样的支持，啥意思？对，就是要把想把这块拉起来嘛，把这块拉起来，把这块升级上来，增加竞争力，最后这几匹马能够拉动经济继续走出低谷，就稳定住，然后继续继续稳定向上,上嘛。那现在这几匹马，现在这个生产制造升级完成了没？各位，现在我问大家，中国的生产制造业是不是全是不是你全球已经超过美国，超过日本了，超过德国了？没有嘛？这个过程当中确实升级了，但是没有嘛？你的服务业，咱们的服务业是不是已经大到全民这个消费各方面服务业是不是已经大到可以拉动经济增长了？没有嘛？现在占到了百分之五十多嘛？现在整个第三产业占到了百分之五十二左右，远远没有超过了，远远没有达到那个地步嘛？所以现在这匹马谁在拉？大家听懂了吗？所以现在这匹马线谁炸了？房地产嘛。为啥？过去这么多，因为因为大家看好了，过去把房子卖出去以后会带动什么行业的发展？哎，把房子卖出去以后，大家要看要贷款吧，对，带动金融的发展，对吧？要装修吧，带动装修的发展，要家具、装修、建材、水泥、钢材生产制造环节是不是都带动了？然后家电吧，家用电器带动了吧，净水机带动了吧，窗帘带,带动了吧，等等等等，因为房地产是个大产业链，特别长，所以呢，各位听好了，房子房子卖的多，大量的建筑钢筋、水泥、金融、装修、建材、家电就跟着都能拉动经济，这不就内需吗？让大家消耗嘛，明白了吗？那现在房地经济下行，新马车都没有没有达到它的力量呢的,的情况下，那那暂时就再借这个房子给拉动拉动呗，不要断了嘛。这时候突然不卖房了，这这马力立马从六跌到百分之二百分之三，这不是怕怕这个就转型还需要保持一个速度嘛，不能转型这个这个没一点速度没有。大家知道那个车吧？大家都大家推过车没有？推过推过一个就是一个很重的一个有轮子的东西推过吧，我问大家，是在行进当中推它比较容易，还是它停下来发动它推那个刚开始那个容易？哪个容易？大家回答我。对，停下来你再通就推不动了，必须是啥？必须是行进当中推它。行进当中它可以降降速，但行进当中推的话就容易，就跟那个汽车发动发动时候最耗油。一旦启动了以后，它就不太耗油了，它有惯性往前推，对吧？所以大家明白了吧？那这一波去库存，为啥要让房？就是咱们说中央的本意，中央的本意就是房子再卖一些，再卖一些，把社会积压的大量的这个积压的这个贷款杠杆，包括继续拉动经济，再往前走个两三年，这样就缓过来了，就带起来新的新的制造力就能起来。明白这个意思了吧？所以大家看，经济下行的压力和房价上涨过快，两者之间它是矛盾的。房价不要上涨，房子销售只要这个房子卖，它的量在销售其实就可以了。结果造成了一个上涨，这个是就是最不不应不不愿意看到的，因为越上涨，我问大家，越上涨这个销量会越来越下跌，还越来越上涨？大家能听懂吗？我问大家，现在的房子全国平均一万块钱，未来涨到三万以上，销量会大还是小？当然小了，小了其实就起不到拉动经济这个产业的作用了。听懂了吧？所以各位，罪魁祸首不是房子卖的量大，罪魁祸首是上涨，就房价上涨。其实国家要的是房子大量卖，但是价格不要涨，能听懂吗？结果出现的结果是房价上涨。而且是非常快，明白了吗？明白了吗？所以我问大家一个非常关键的问题吧。我问大家非常关键的一个问题，做个调研，各位听好了。大家明白我刚才说的了？国家要的是房子继续卖，大量的卖，老百姓还消耗消费房子，听好了，叫消费房子。这样的话呢，就能拉动经济增长，房价不要涨。结果房价嗖嗖嗖的涨。是涨的时候，老百姓卖，但这个结果是适得其反，越涨价格越高，越高未来买得起的人越多，卖的越少，就达不到这个结果了。最关键的问题是，各位，我问大家，我问你们，听好了，听好，看我这个问题，我们做个调研，你身边买房子的人是自住的还是投资的？来，自住的打个一，投资的打个二，我们做个调研，各位看好了啊。你身边你所认识的，包括你自己买房子啊，听好了，自住的打个一，投资的打个二，大家自己看，看到结果了吗？各位，打一次就行了，别重复打啊。不仅你，你了解一下你身边的人。好了，不用说了，各位，听好了。现在你身边买房子的，我就不说是那个四五线城市了啊。现在你身边买房子的，我明确可以跟你说70 ，百分之七十的人是投资的，信不信？你们觉得这个数字高吗？认同不认同？认同的打一。现在买房子的百分之七十根本就不是自住的，是投资的。认同的打一，不认同打二。这就带来一个巨大的问题，我问你们个问题，你们好好回答一下。我问你们，是自住买房的人买完以后，他会装修、会布置、会收拾、买家电；投资的买完以后会怎么做？他会不会去装修？会不会买家电？会不会买窗帘？会不会去消继续把产业链往下消费？会还是不会？哼。他是想出租呢，大多数都租不出去，而且他银行贷款，所以他就不会装修，也不会买家电，也不会买好的窗帘能听懂吗？所以不相信你们去做个调研，你们去问一问，房子卖这么好，做建材的，教室里有没有做建材的？有没有做家电的？有没有做装修的？给我打个一，建材、装修、家具，打个一，我问你们。你们觉得过去上半年你们的销售额比以前暴涨了吗？还是下滑了？回答我，做装修的、做建材的、卖家电的、卖窗帘的，你告诉我，地板呢？是跌了还是涨了？回答我。各位能听懂了吗？能听懂了吗？听明白这个问题的本质和核心了吗？房子上涨了百分之七十，卖给投资人了，投资人买完房子根本就不装修。他等着涨了以后干嘛？回答我干嘛？卖，说对了。特别是非一线城市以下的这些房子，根本就不装修，干嘛花那几十万装修呢？涨那么多就卖了，谁装修啊？全国大多数城市的不装修，只有少部分城市才装修出租呢。听懂了吗？听明白了吗，各位？好，这个问题我问完了，我问你们一个关键问题：你们觉得现在的房子是住的那个产品，还是一个金融产品？回答我。认为是金融产品的打一，认为房子就是房子，就是那个钢筋水泥住的打二。其实这点讲明白，你们就全明白了。现在的房子已经不是房子了，它叫做房子股票，已经变成了一个吸纳大量资金的金融池子，它已经金融化了，已经成了容纳资金的金融池、啊。所以现在真真正正能买的城市的房价早就超过。他的那个房子的那个价值的那个房早就进入了金融产品阶段了，听懂了吗？现在的房子房子分两个阶段，第一个阶段叫住宿回报阶段，第二个阶段叫金融产品阶段，两个阶段的价值完全不一样。现在的房子叫金融产品，不是房子那个阶段了，听懂了吗？所以这件事能搞明白，你就知道你买的是房子还是一个股票。他是把两者混在一起了。表面上看你买的那个能住，其实一套四百万的房子，他两百万是住的，两百万是根本就没有居住价值的，是是大家对未来上涨的预期价值的。所以多了两百万。听懂的打一，没听懂的打二。第一个两百万是居住和租金回报价值的，第二个两百万就跟我就跟我投资课讲的股票那个一个道理，是一种预期价值，就是我认为它未来还能给我赚钱，所以我愿意多花两百万购买它。听懂了吗？叫 PE， 也叫做市盈率阶段，市盈率阶段。所以刚需的刚需人去买一个。金融阶段的产品，它必然买的是泡沫阶段。能听明白了吗？啥叫泡沫阶段？泡沫阶段就是心理阶段。我认为房子还要涨，所以我愿意买这个房子的金融阶段，这就叫做泡沫阶段。听懂了吗？这个阶段叫做刚需阶段。听明白了吗？所以现在全国，又全国整个这个城市就叫做什么化了？叫做结构化了。有的城市的房子还停留在居住阶段，有的城市房子已经到泡沫阶段。你必须看清楚，你买的房子是买的什么阶段？信用扩张严重扩张啊！我问大家一个问题啊，大家听我的第二个问题，大家听我的第二个问题啊，这个房子。抵押贷款的价值从哪儿来的？我问你个问题，各位听好了，听好了，我买了个两百万的房子，各位听好了，我买了一个两百万的房子，听好了，我买了个两百万的房子，我首付我首付了六十万，听好了，我首付了六十万，我贷款贷了一百四十万，结果那个结果那个，你看到我首付六十万，贷款贷一百，我有个两百万的房子，我问大家。我把这个房子拿到银行去，我能不能抵押出来钱？不，是，不是，就是。听好了，这样说，我把这个，我把这个钱还完的时候，听好了，听好了，不对，我说错了，我重新举，我重新说啊，听好了，看好了，我有一百万，我买了个一百万的房子，哥听好了，我有个一百万，我有个一百万，我买了个一百万的房子，我最开始是贷款的，后来我还完了，结果我的房子涨到两百万了，哥听好了，我的房子涨到两百万了。听好，了，我涨到两百万了，涨的涨到两百五十万了。我问大家，我拿着我这个房本到银行或者到各种理财机构能借出来多少钱？大家告诉我，能借出来多少钱？能借出来多少钱？能借出来两百万？我是两百五十万的房子啊，能借出来两百万。听好了，我能借出来两百万。我的听好了，我一百万买的房子，啊，听好了，我一百万买的房子，现在这个房子是两百五十万，然后我到银行可以去借出来两百万，对不对，各位？对不对，各位是吧？好，那大家听好了，那这个，那我问大家，那个房子，大家听好了，那个那个房子是不是就是钢筋水泥？它没变化吧，各位？大家听懂了没？那个房子本来是不是钢筋水泥？就它没有变化，它就是它就是九十平米的一个钢筋水泥，钢筋水泥。对吧？没变化吧？那开发商夸嚓夸嚓就盖一堆，夸嚓夸嚓就盖一堆。那再告诉我，那大家告诉我，那我拿这个没有变化的钢筋水泥去银去抵押贷款，它这个价值是从哪来的呢？对，就你回答我，他这个房子还是一百万以内的房，它就没有变化呀。但是我现在把这个房子扔给银行去，就能扔出来两百万，就是我就能借出来两百万。它这个价值从哪来的呢？就是。就社会创造出这个价值了吗？或或者说这个价值，房子值这个价值，或者说，就是多出来这一百万从哪来的呢？啊，大家告诉我这一百万从哪来的？那再换句话说，那各位再换句话说，原来各位听好了，原来全国的房子总共加起来是，假设是十万亿，假设十万亿啊，假设十万个亿，听好了，假设十万个亿，全国的房子假设啊十万个亿，随着那个房价的上涨，房价上涨了一倍，现在。现在所有的房子变二十万个亿了，我问大家，那这些房子哪里？银行立马就可以多发行十万个亿，是不是？大家回答我，是不是立马就可以多发行十万个亿？是不是立马多发行十万个亿？我的个老天爷！大家看好了，随着过去一年房价上涨了一倍，那全国的房子上涨了这么多，那我我到银行去，我到各个地方去，我立马就能多十万个亿，呃，对不对，各位？我是不是立马多出十万个亿？那这个钱呢？大家告诉我，我去银行是贷出来十个钱，那这个价值是从哪来的呢？各位，你告诉我这个钱从哪来的呢？对，这个钱从哪来的？这个钱是社会创造了那么多价值，还是这个社会它它它,它是什么？哎，大家说对了，这就是这个看金融泡沫给它不应该有的价值冒出来的价值，大家能听懂吗？对，这就是杠杆放大的价值。就不应该出来的价值，结果现在冒出来这么多价值，那这些钱去哪儿了？那大家告诉我，那原来我我随随便便我就能多一百万，多一百万我就可以去买更多的房子，我就可以去买更多的房子，我继续贷，我继续压，继续贷，继续压，继续贷，一继续压。那大家告诉我，发生一种什么情况？你们发现了吧？对，严重货币超发，货币大量超发。超发的根基是哪？根基是那套房子的价值，呃，就是名义上房价上涨了，就名义上这个房价上涨了，所以整个社会就多出来，就多出来这么多的价值，就多出来这么多价值，然后不停的多，不停的多，不停的不停的这个钱就不停的多，不停的不停的,不停的多，不停的多。如果这个恶性循环继续循环下去，大家看啊，就继续循环下去，不停的，那我就拿房子抵押，抵押出来一百万，然后打五十万再去买一套房子。然后再去抵押，所以这个泡沫就不停的膨胀，不停的膨胀，不停的膨胀。它抵押无限大，抵押无限大，这这这比次贷危机严重多了啊！金融杠杆无限放大，最后的结果是什么？最后的结果，你们去看一下那个电影叫《大空头，你们看下电影，就是描述美国次贷危机的叫《大空头。我今天给你们推荐了两个两个电一个电视剧一个电影了啊，《长安保卫战》和《大空头，你看一下就理解了，各位，你看一下就理解了，你看一下你就理解了。你看一下大空头，你就理解我讲这段了。好、啊，现在房地产已经全面金融化，大家听懂了吧？就是完全就是金融化往下绕，这个，哇塞，谁要在这个泡沫里转悠，我跟你说，未来到底怎么样？去看一下大空头啊。好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资的同学，记得加周老师的微信幺三七零幺八三五八三四， 34, 也可以加 Q 群四幺六四零六幺五六。下期节目再见。